0: Das ist der Projekt-Impuls-Podcast Cipresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Herzlich willkommen im Jahr 2023. Das ist jetzt die erste Episode im neuen Jahr. Ich hoffe, du bist gut reingekommen, hattest schöne Feiertage gehabt und konntest jetzt hier gut in das neue Jahr starten. Ich freue mich, dass du auch jetzt wieder dabei bist beim Cypresso impuls podcast und ich habe mir jetzt vorgenommen, als erste Folge im neuen Jahr einmal einen kurzen Rückblick nochmal zu machen auf 2022 und dann dir auch einen Ausblick zu geben, was jetzt 2023 alles kommen wird. 2022 war, wie ich finde, ein recht schwieriges Jahr, wir waren zwei Jahre in der Pandemie und äh, dann hat sich das alles mehr oder weniger ja etwas entspannt gehabt im Frühjahr und dann der Ukraine-Krieg angefangen, was wieder für totale Unentspannung eigentlich gesorgt hat. Daraus resultierten dann im, im Herbst um Energiekrisen, andere Schwierigkeiten, hohe Inflation und so weiter, was für viele mit Sicherheit nicht einfach gewesen ist. Auch ähm, bei mir selbst ist das jetzt nicht spurlos vorbeigegangen, ich bin ja, als selbstständiger Berater und Trainer sehr darauf angewiesen, dass es den Unternehmen, die mich normalerweise beauftragen, dass es denen gut geht. Und bei manchen war das jetzt offensichtlich nicht der Fall gewesen, so dass meine Auftragslage doch rapide zurückgegangen ist, Ende des Jahres und im Vergleich zu 21 doch deutlich niedriger ist. Das ist jetzt für mich im Moment kein Problem. Das ist alles okay. Aber es ist ein Punkt, auf ähm, den ich persönlich natürlich gucke. Und ähm, so wie es mir geht, so geht es ja auch vielen anderen. Das ist jetzt ja nicht nur, nicht nur bei mir so. Und ähm, ich finde, es ist sehr wichtig, dass man, dass man auch mal guckt, wenn so ein Jahr vorbei ist oder, wir sind ja hier im Projektmanagement-Podcast, wenn ein Projekt vorbei ist oder ähm, vielleicht auch eine Iteration im Projekt, dass man dann guckt, was ist denn in dieser Iteration alles gut gelaufen. Ja, das ist sehr wichtig, dass wir gucken, was ist gut gelaufen, dass wir uns auch loben dafür. Aber genauso wichtig ist es auch, dass wir drauf gucken, was ist nicht gut gelaufen? Was haben wir nicht gut gemacht? Was haben wir vielleicht vermasselt? Wo sind wir so richtig gescheitert? Es ist sehr wichtig, dass wir auch da den Blick drauf lenken und ähm, auch da genau gucken, was nicht gut gelaufen ist. Dann auch noch gucken, warum ist es nicht gut gelaufen? Welche ähm, Folgen hatte es gehabt? Und wie können wir das in Zukunft besser machen? Denn wenn wir das, was negativ war, wenn wir das unter den Tisch kehren, wenn wir unsere Gefühle nicht annehmen, nicht wahrnehmen und auch die ignorieren, dann wird uns das irgendwann einholen. Und ähm, für mich persönlich, ich habe drauf geguckt, was alles äh, nicht so gut gelaufen ist, was eher negativ war und habe aber für mich dann auch geguckt, naja, welche Lehren habe ich daraus gezogen? Was konnte ich dadurch lernen, dadurch, dass es eben nicht funktioniert hat? Zudem, wozu war es vielleicht sogar gut? Also eine Sache ist zwar nicht gut gelaufen, aber wozu war es gut? Was ist dafür entstanden oder was war dafür dann möglich, dadurch, dass eben diese Sache nicht, nicht funktioniert hat? Und so eine Sache zum Beispiel war jetzt äh, bei mir gewesen, ich hatte, ich war zwischendurch äh, Corona-positiv und hatte mich im Büro eingeschlossen in der Selbstisolation und ich habe diese Zeit genutzt, um ein Buch zu schreiben. Ich war drei Tage quasi in meiner Büroisolation und habe drei Tage lang investiert in das Schreiben eines neuen Buches. Das hätte ich nicht gemacht, wenn eben dieses negative Ereignis nicht gewesen wäre. Um es auf den Punkt zu bekommen, wenn du mit deinem Team darüber sprichst, was ist nicht gut gelaufen, dann gebe ich dir jetzt hier drei Fragen mit, die du dem Team stellen kannst. Frage Nummer eins. Was haben wir vermasselt? Das könnt ihr gerne mit Post-its sammeln, Brainstorming machen, einfach mal aufschreiben, ohne es zu kommentieren. Einfach mal aufschreiben, was ihr im Team vermasselt habt. Frage 2. Worin waren wir nicht gut? Ebenfalls, einfach aufschreiben, nicht diskutieren, einfach mal sammeln. Frage 3. Was müssen wir besser machen? Und hier kriegen wir jetzt schon so langsam einen Switch Richtung, ja vielleicht Potenziale aufdecken, Möglichkeiten aufdecken. Und ähm, auch hier wieder einfach sammeln und gar nicht groß besprechen. Also was müssen wir besser machen? So, jetzt hast du diese drei Felder. Du weißt, was ihr vermasselt habt. Also vermasselt, das ist richtig, richtig mies gelaufen. Was ihr nicht gut gemacht habt, das ging doch so einigermaßen. Und was ihr eben besser machen müsst und ähm, daraus, aus diesen drei Feldern, da kannst du jetzt ganz viele Optimierungen natürlich ableiten. Ich würde vorher aber, bevor man da drauf guckt auf die einzelnen Punkte, noch mal drei zusätzliche Fragen stellen. Und diese drei zusätzlichen Fragen, die sollen deinem Team dabei helfen, aus der Problemtrance, der es jetzt vielleicht gerade ist, rauszukommen und Richtung Lösungsfokussierung, Lösungsorientierung zu gehen. Also, Frage Nummer eins was konnten wir dadurch lernen? Dadurch, dass wir es vermasselt haben, dadurch, dass es nicht gut gegangen ist, was konnten wir dadurch lernen? Was hat es uns ermöglicht? Frage 2. Was ist uns dadurch gelungen, was sonst nicht möglich gewesen wäre? Also, vorhin habe ich es schon mal beschrieben, diese Frage, wozu war es gut, dass es nicht gut war? Und die dritte Frage wie können wir das in Zukunft vermeiden? Also was müssen wir tun, damit das in Zukunft nicht mehr auftritt? Und dann, wenn ihr da die Punkte gesammelt habt, dann geht ihr die natürlich noch mal durch. Besprecht, was ihr tun könnt, welche Aktivitäten sich daraus ergeben und wie das vermieden werden kann oder eben ja, verbessert werden kann, dieser Zustand. So, jetzt sind wir hier sehr auf dieser ja, eher negativen Schiene. Wir gucken, was nicht so funktioniert hat. Jetzt müssen wir natürlich auch drauf gucken, was hat denn alles funktioniert? Und auch hier möchte ich dir wieder ein Beispiel geben, wie das bei mir 2022 war. Im Frühjahr und im Sommer habe ich zwei Benefizkonferenzen veranstaltet und dabei kamen sage und schreibe 18.000 Euro an Spendengeldern zusammen, die an Familien aus der Ukraine gespendet wurden. 18.000 Euro. Vielen Dank für alle oder an alle, die dazu beigetragen haben. Dann durfte ich mit ganz vielen tollen Menschen und Firmen zusammenarbeiten. Ich konnte individuelle Trainings geben, ich konnte Coachings durchführen und Personen im Projektmentoring begleiten. Auch dafür vielen, vielen Dank für euer Vertrauen in mich und dass wir da zusammenarbeiten durften und konnten. Ähm, zudem stand das Jahr 2022 bei mir, auch wie das Jahr 2021 auch schon, im Zeichen der Weiterbildung. Denn ich habe jetzt 22 eine Ausbildung zum psychologischen Berater und Business Coach abgeschlossen, die jetzt eineinhalb Jahre ging. Und dieser dieser Ausbildung, da gab es natürlich zum einen einen sehr großen theoretischen Anteil, aber im Rahmen der Ausbildung habe ich auch sehr viel Coachings durchgeführt mit anderen, die die Ausbildung machen, aber auch mit, ja, mit Probanden letztendlich. Und ich habe so viele tolle Menschen auch kennengelernt in den Seminaren, dies begleitend gehabt zu dieser Ausbildung. Ich konnte von mir aus so viel geben in diesen Runden, da sage ich gleich nochmal was dazu, aber auch so viel mitnehmen. Durch die Diskussionen, durch die Übungen, durch den Austausch mit den anderen, die an dieser Ausbildung teilgenommen haben, während den Seminaren, aber auch zwischendurch. Wir hatten Peergruppen, Treffen gehabt regelmäßig und es war echt super, da in diesen kontinuierlichen Austausch zu gehen. Ja, als ähm, Selbstständiger ist man ja normalerweise jetzt... Äh, das heißt normalerweise, als Selbstständiger bin ich hier für mich alleine verantwortlich. Ich diskutiere mit mir die Themen alleine aus. Von daher ist es immer gut, da auch in Runden zu sein, indem man mit anderen auch über solche Themen oder über eigene Themen auch mal sprechen kann. Das war bei mir dann in dieser Ausbildung, aber auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen, die ebenfalls selbstständig sind, mit denen ich mich auch häufig austauschen konnte. Und da ähm, Teile, ein paar davon waren ja auch hier im Podcast. Und äh, auch da bin ich sehr dankbar für, für diesen kontinuierlichen Austausch, der da immer wieder stattgefunden hat. Ja, in ähm, 22 durfte ich dann die Projektleitung auch übernehmen für das PMI Germany Chapter für das Projekt PM Summer 23. Das wird eine Projektmanagement-Konferenz am 28. und 29. September 23 werden. Und ähm, in dieser Konferenz, die hybrid stattfinden wird, also zum Teil Präsenz als auch dann online, da, ähm, ja, wie gesagt, habe ich die Projektleitung übernommen, das heißt, ich mache so diesen organisatorischen Rahmen und, ähm, ja, ist zwei Tage Konferenz, das wird mit Sicherheit sehr spannend und wenn du da Interesse hast, dann würde ich mich da natürlich sehr drüber freuen, wenn du auch hier zur Konferenz kommen wirst. Dann konnte ich im letzten Jahr meine Jahresmission erfolgreich abschließen. Ich habe mir die Vision gesteckt, Projekte einfach machen und eine Mission zur Erreichung meiner Vision war es gewesen, einen Methodenkoffer aufzubauen, der abhängig vom Projektreifengrad passende Werkzeuge beinhaltet, die im Projekt eingesetzt werden können. Diese Mission habe ich abgeschlossen. Ich habe daraus am Ende dann einen Online-Kurs gemacht, den man bei, unter member.advitago.academy auch ähm, kostenlos buchen kann. Und das war meine Mission für 2022. Für 23 habe ich eine neue Mission zum Erreichen meiner Vision und in, bei dieser Mission geht es jetzt darum, Teams dazu zu befähigen, in Projekten zu bestehen und diese zu wuppen. Und ähm, mein erster Schritt dahin wird sein, dass ich etwas mehr ähm, veröffentliche über Resilienz in der Teamentwicklung beziehungsweise Resilienz in, in Teams. Und ich werde mich hier spezialisieren oder fokussieren, sag ich mal, sagen wir es mal so lieber, auf Scrum-Teams. Das heißt, auf resiliente Scrum-Teams. Resilienz beschreibt eine Fähigkeit, auch bei widrigen Umständen zu bestehen, sich Änderungen nicht zu ergeben, sondern sie anzunehmen und auch als Chance zu sehen, sich weiterzuentwickeln und ähm, weiterzugehen, weiterzumachen, weiterzuwachsen. Ich finde, das ist ein... Ähm, es ist eine Fähigkeit, die Projektmanagement ganz allgemein betrachtet ungemein wichtig ist, aber natürlich auch in Scrum-Teams, die ja in dieser ähm, kontinuierlichen Veränderungsschleife sind. Und ähm, das wird sich natürlich dann auch hier im Podcast widerspiegeln, dass es Folgen geben wird zur Resilienz, zu Teamentwicklung, zu resilienten Scrum-Teams. Ja, und dann hatte ich ja eben noch gesagt, ich konnte im letzten Jahr viele ähm, Leute auch begleiten, die ich meine Ausbildung kennengelernt habe, auch, auch auf anderen Wegen. Und zwar war es so gewesen, dass ich sehr viele Personen unterstützt habe auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit. Eben durch einen Austausch, durch, dass ich meine meine Erfahrungen preisgegeben habe, jetzt mit äh, zehn Jahren Selbstständigkeit, habe ich da schon das eine oder andere erlebt, kann da äh, berichten, was da vielleicht gut ist, was nicht so gut läuft und so eine Sache, die ich die ich immer mitgebe, ist, dass die Selbstständigkeit ein ständiges Auf und Ab ist. Manche Dinge funktionieren und andere eben nicht. Das Wichtige ist, dass du den Mut nicht dabei verlierst und deinen Weg findest. Aber am Ende ist es egal, ob Selbstständigkeit oder Anstellung, Festanstellung, es muss einfach Spaß machen, das, was du machst, und dann passt es doch. Ja, auch in diesem Jahr wird es im Zipresso Impuls Podcast weiterhin Interviewfolgen geben. Ich habe es jetzt schon ähm, gesagt. Wir, ich gehe auch noch mal mehr dann zu Resilienz und resiliente Teams. Projektmanagement wird natürlich auch weiterhin ein, ein Thema bleiben. Also das sind so die äh, Aussichten für 23. Was es jetzt hier im Podcast so äh, geben wird, wird sich also jetzt nicht unbedingt so viel ändern. Teamentwicklung war ja auch schon Bestandteil. Jetzt kommt noch mal so ein bisschen der Fokus zur Resilienz. Die ersten Übungen zur Resilienz sind hier ja auch schon in der, in der Folge heute verpackt gewesen, mit den, dem Blick auf das Negative. Denn ähm, diese, diese Fähigkeit Resilienz, um diese zu entwickeln, müssen wir uns bewusst werden, was, was es da Negatives gibt und was uns vielleicht auch immer wieder runterzieht, wenn wir in solchen Situationen sind. Und dann zu gucken, was hilft uns da rauszukommen? Also, was hilft uns da drüber hinwegzukommen? Ja, soweit dazu. Ähm, die nächsten Folgen werden mehr dazu bringen. Ich werde dir hier unterhalb des Podcasts in den Show Notes auch nochmal eine Seite verlinken. Da kannst du drauf gehen. Das ist ähm, eine Seite auf der Atvitago Academy, die mh, sich um resiliente Scrum Teams widmet oder um resiliente Scrum Teams widmet. Und da wirst du auch nochmal weitere Informationen finden und ähm, genau dann nochmal nachlesen können. Alles klar. Ja, vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst. Und wenn du Themenwünsche hast für 23, dann bitte melde dich bei mir. Ich nehme Themenwünsche gerne entgegen und vielleicht hast du auch Lust, selbst zum Interview vorbeizukommen. Auch dann melde dich sehr gerne. Dann äh, können wir da nach dem Termin gucken, wann wir gemeinsam eine Podcast-Folge aufnehmen. Okay, dann, ja, alles Gute für 23. Ich freue mich auf deine Rückmeldung und wünsche dir viel Spaß bei den weiteren Episoden. Dein Patrick.